0: Olá, pessoal! Está começando mais um DCE Explicando. Esse podcast faz parte do portal de formação política do DCE em parceria com o Projeto Livre Consciência, que cede esse espaço para a gente, e além de construir toda a parte técnica e de distribuição deste conteúdo. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre a renda básica universal. Eu sou a Mariana, diretora de ensino pesquisa e extensão do DCE Grosso. Comigo hoje está Kaliane, assessora de formação política do DCE, Olá, Caliane, você pode
1: contar um pouquinho para você para a gente? Oi, Mariana, oi pessoal, meu nome é Caliane Gasparetto, eu tenho 21 anos, sou aluna de Engenharia Química, moro na cidade de Ponta Grossa e, como a Mariana já disse, sou assessora de formação política da DCE, UTF-PRPG. E Caliane, eu queria começar a perguntar para você: o que seria
0: a renda básica universal?
1: Mariana, a Renda Básica Universal seria um pagamento em dinheiro de forma periódica a todas as pessoas, sem requisito de rendimentos ou empregos. Seria um valor único distribuído igualmente entre os indivíduos pago pelo governo. Ou seja, tanto pessoas de classes sociais mais baixas quanto as de classes sociais mais altas receberiam esse pagamento. O objetivo da Renda Básica Universal é atestar que toda a população tem o mínimo necessário para conseguir sobreviver, essa renda traz diversos benefícios, como oferecer a opção de escolha para grupos marginalizados, que podem ser de situações precárias, garantindo acesso a direitos básicos, como alimentação, educação e saúde, sem depender de empregos degradantes ou de seus depressores, no exemplo de vítimas de violência doméstica. Com a renda básica, não haveria um anseio que atinge grande parte da população brasileira, que é o se terá dinheiro para comprar alimento para pôr na mesa no dia seguinte. Os maiores beneficiários desse programa seria a população de baixa renda, onde o dinheiro não ficaria parado em bolsas de valores ou especulação imobiliária, mas sim circulando no mercado, voltando com impostos ao governo, gerando movimentação desse capital. Além disso, por ser algo partilhado com todos, não haveria o estigma ou preconceito que errou dos programas de bolsas sociais. A ideia de uma renda universal se espalhou diante das consequências da pandemia do Covid-19, que, com o isolamento, fechou comércios e causou uma ampla taxa de desemprego. Diversos economistas e a ONU defendem a renda básica, e até nomes famosos como Elon Musk. E, por acaso, já há experiências de
0: renda básica no mundo?
1: Atualmente, tem um programa de renda básica universal ocorrendo na Quênia, um país no leste da África e nos Estados Unidos, no Alasca, que possui uma renda garantida desde 1982, custeadas pelas receitas do petróleo. Vários outros países têm um programa de distribuição de renda, mas não são universais, Esté. Não atendem a todas as pessoas igualmente. E como é aqui no Brasil? No Brasil, há alguns projetos que planejam uma distribuição de renda, mas não são universais. Além de alguns municípios terem seus próprios programas, o governo oferece bolsas ou auxílios para a população mais vulnerável economicamente. Os mais conhecidos são o antigo Bolsa Família ou Auxílio Brasil. Durante a parte mais grave da pandemia, tivemos também o auxílio emergencial, que apesar de ter critérios menos severos que os outros programas, também não era universal. Além disso, o Brasil tem uma lei desde janeiro de 2004, a Lei número 10.835-04, que visava uma distribuição de recursos chamada Renda Básica de Cidadania, mas o projeto não foi implementado. E por que que ainda não foi
0: implementada? Algum tipo de resistência ou haveria algum tipo de impacto negativo na economia nacional, dado que teria-se mais pessoas com mais
1: dinheiro? Sim e não. Por um lado, com um maior poder de renda haveria mais dinheiro circulando nos comércios e uma maior arrecadação de imposto. E para essa razão, a inflação não seria um problema. A maior justificativa da resistência está em de onde o governo iria arranjar esse orçamento inicial para fazer a distribuição para a população. Mas de acordo com o professor de economia Ladislau Dobor, o país tem recursos suficientes para assegurar uma renda universal para todos os adultos do Brasil com o PIB que possuímos. Um problema real é que atualmente temos em andamento a PEC 241, que limita o teto de gastos, formando uma resistência contra novos projetos, e o governo ainda permanece endividado. Há também a ideia de que a população tendo mais dinheiro em mãos geraria um processo inflacionário, pois haveria um aumento da demanda, com isso, todo o comércio e a indústria aumentariam seus preços. Entretanto, esta é uma inverdade e uma falsa concepção, dado que a utilização da capacidade instalada na nossa indústria, ou UCI, bateu em novembro de 2022 a marca de 71% de sua utilização, que demonstra que a indústria brasileira opera com uma certa ociosidade. Agora, caso demanda aumente, essa ociosidade industrial é diminuída, gerando em contrapartida novos postos e de trabalhos dentro das fábricas, comércios e aumentaria a arrecadação da União, visto que a maioria dos impostos no país é sobre o consumo, fazendo com que o governo tenha dinheiro para continuar e manter o programa da renda básica. Outra forma de aumento da arrecadação para o pagamento da renda universal seria uma reforma tributária mais progressiva, fazendo com que as maiores taxações caiam sobre as grandes fortunas e rendas, que não há é visto hoje. Mesmo diante de todos esses argumentos e saídas, ainda há toda uma oposição que segue uma falsa meritocracia, em que algumas pessoas acreditam que essa renda faria com que uma parcela da população deixasse de trabalhar e produzir, sendo totalmente sustentados pelo governo. Essa relutância à implementação de uma renda que auxilia a todos é uma forma escancarada que evidencia a luta de classes presentes no nosso país, pois para os que possuem capital não é interessante que essa distância de classes seja diminuída. E agora, para finalizar, quais seriam as suas
0: conclusões finais sobre esse tema?
1: Mariana, na minha opinião, a renda básica universal é uma ideia que pode proporcionar independência e retirar muita gente na situação da miséria. É realmente uma forma de ajudar a população, mas exige uma boa organização para ser mantida e alcançar a todos. Apesar de tanta gente defender o assunto, ainda temos poucos exemplos práticos. Pessoas bem alimentadas e cuidadas são mais ativas no ambiente de trabalho e de estudo, o acesso básico à saúde auxilia adultos e crianças a se manterem saudáveis e dispostas. São muitos os benefícios. É preciso investir na população para que haja uma geração nova de cidadãos que formam um país com uma boa qualidade de vida. Para finalizar, eu convido a todas a refletirem mais sobre o tema e tomar algumas atitudes. Levando esse assunto para a roda de conversas, exigir atitudes de representante em câmeras municipais, senadores, etc. Pois a lei já foi instituída desde 2004, só falta ser executada. E nós, como sociedade, precisamos cobrar sobre isso. Agradeço a todos pela atenção.
0: Estamos encerrando o episódio de hoje do Livre Consciência. Lembramos que os episódios estarão disponíveis na nossa página do Spotify, Deezer e Apple Podcast. E também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, dce.utfprpg e liveconsciência. Até mais!